0: Du hörst ein Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 35. In dieser Folge geht es um spannende Facts rund ums Grübeln. Warum grübeln wir? Was unterscheidet Grübeln von anderen Gedanken? Und wie können wir es stoppen? Und du bekommst neun hilfreiche Anti-Grübel-Tools. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Ich glaube, wir alle kennen diese Situationen, wenn unsere Gedanken kreisen, kreisen und kreisen. Wenn sie nicht zur Ruhe kommen und irgendwie immer wieder denselben Verlauf nehmen. Grundsätzlich ist das ja nichts Schlechtes, denn unser Gehirn ist ja dafür da, etwas durchzudenken und damit zu versuchen, eine Lösung zu finden. Es ist quasi der Job unseres Vernunftorgans, Situationen zu analysieren, unser Verhalten zu reflektieren und für komplexe Fragestellungen Lösungen zu finden. Kein Wunder also, wenn unser Kopf genau das tut, also denken. Die Frage ist aber, wie tut er das, in welcher Form und Abfolge, wie lange und mit welchen Auswirkungen. Da gibt es nämlich große Unterschiede. Und deshalb widmen wir uns heute dem Grübeln. Wir alle denken hin und wieder über einen Fehler nach, der uns passiert ist. Ein Gespräch, das in einem Konflikt endete oder eine Situation, in der uns etwas peinlich war. Das ist normal. Grübeln bedeutet aber, von einem negativen Gedanken oder Gedankenabfolgen nicht loszukommen. Immer und immer wieder kreisen dann die Gedanken um die eigenen Schwächen, Misserfolge, Fehler und Patzer, um Konflikte, Begegnungen, negative Erinnerungen, Entscheidungen oder den Selbstwert. Grüblerische Gedanken beziehen sich immer auf vergangene oder eben passierte Erfahrungen, also Dinge, die schon passiert sind. Und sie beziehen sich nicht auf eine Lösung oder Veränderung, sondern wiederkäuen immer wieder dieselben Inhalte. Spannend ist auch, dass je länger wir grübeln, desto abstrakter werden unsere Gedanken. Man könnte sagen, umso negativer denken wir und umso weniger schaffen wir es, eine Lösung zu finden. Wir kommen dann auch zu Gedanken wie, warum muss das wieder ausgerechnet mir passieren, warum muss ich so kompliziert sein und so weiter und so weiter. Übrigens, sich Sorgen zu machen, ist nicht Grübeln. Sorgen beschäftigen sich nämlich mit der Zukunft und der Frage «Was, wenn?». Sie sind oft von Angst, Besorgnis und Furcht begleitet. Grübeleien hingegen drehen sich um Vergangenes, um all das, was wir nicht mehr ungeschehen machen können. Da stellen wir uns dann eben oft die Warum-Frage und wir sind statt ängstlich eher traurig. Wie du dir vorstellen kannst, verstärkt Grübeln natürlich die negative Stimmung immens. Studien zeigen, dass mit Grübeln die Gefahr einer Depression steigt, die Motivation sinkt und die Gedächtnisleistung, also das Erinnern, abfällt. Personen, die viel Grübeln, haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung sozialer Ängste, Schlafstörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Grübeln hat also Einfluss auf unsere körperliche und seelische Gesundheit. Gemäß den Forscherinnen Sonja Ljubomirski und Susan Nolan Hoxima reichen acht Minuten künstlich erzeugtes Grübeln, um junge, gesunde Studenten dazu zu bringen, ihre Vergangenheit und Zukunft in düsteren Farben zu sehen. Nur acht Minuten, das ist beängstigend. Spannend ist auch, was zwei Forscher von der amerikanischen Binghamton University herausgefunden haben. Menschen, die sehr spät nachts ins Bett gehen und nur kurze Zeit schlafen, werden öfter von negativen Gedanken gequält als diejenigen, die regelmäßig genügend schlafen. Die Schlafdauer beeinflusst also die repetitiven, negativen Denkprozesse eindeutig. Frauen grübeln übrigens mehr als Männer und es zeigen sich in Studien Zusammenhänge zwischen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und vermehrtem Grübeln. Gemäß meinem Potenzialforschermodell Kopf, Herz, Bauch würde ich zusammenfassend sagen, mit dem Grübeln stecken wir in ungesunder Form im Kopf fest, ohne Zugang zu unseren anderen Ebenen zu haben, eben den Herz- und Bauchkräften. Und wie du weißt, sind wir nur dann in unserem gesamten Potenzial, wenn wir zu allen drei Ebenen Kopf, Herz und Bauch auch Zugang haben. Grübeln ist also ein ungesunder Teufelskreis. Da fragen wir uns natürlich, warum tun wir es dann? Weil es auch eine Gewohnheit ist, die uns meist gar nicht so bewusst ist. Wir entscheiden ja nicht extra, so jetzt grüble ich mir mal eine schlechte Stimmung herbei und auch ein bisschen Traurigkeit dazu, nein, es denkt, oder besser gesagt, es grübelt einfach in uns. Wir hinterfragen unser Grübeln nicht, weil wir es nicht bemerken. Wir steigen ein ins Karussell und nehmen alles für wahr, Runde für Runde. Was können wir also tun, um aus dem energieraubenden Teufelskreis des Grübelns auszusteigen? Erstens, auf jeden Fall hilfreich sind ein regelmäßiger Schlafrhythmus und genügend Schlaf. Zweitens. Es ist wichtig, sein Grübelmuster zu kennen, um im richtigen Moment auch reagieren zu können. Deshalb lohnt es sich, die eigene Grübelform zu beobachten und sich dazu Fragen zu stellen. Denke ich oft in «Warum»-Fragen, wie zum Beispiel «Warum passiert mir das wieder?», «Warum kann ich das nicht besser?» Und so weiter. Analysiere deine typischen Grübelgedanken und mache den Realitätscheck damit. Stimmt das wirklich, was ich denke? Ist dieser Gedanke hilfreich für mich oder für die Lösung der Situation? Drittens, neben der Form, wie du grübelst, finde heraus, wie du dich typischerweise nach einer Grübelrunde fühlst. Denn Grübeln braucht Energie. Vielleicht fühlst du dich traurig, ausgelaugt, leer, hilflos. Das könnten Gefühle sein, die auf Grübeln hindeuten und damit deine Zeichen, dass du aufs Grübelkarussell aufgestiegen bist. Erkennen bedeutet, dass du die Möglichkeit hast, einzugreifen und zu handeln. Viertens, gönne dir bewusste Grübelpausen. Wenn du dich beim Grübeln ertappst, Sorgen, dann sagst du dir, okay, jetzt mag ich gerade nicht grübeln, dafür habe ich gerade keine Zeit. Ich grübele heute Abend nach dem Essen bewusst zehn Minuten, aber jetzt gerade nicht. Fünftens. Ich mag die Übung von Tobias Theismann sehr mit dem Namen Zwei Minuten Regeln. Er schlägt vor, dass wenn wir unsicher sind, ob wir grübeln oder nachdenken, dass wir für zwei Minuten einfach wie bisher weiterdenken und uns danach die Fragen stellen, bin ich mit der Lösung des Problems vorangekommen? Habe ich etwas verstanden, was mir bisher nicht klar war? Bin ich in den letzten zwei Minuten weniger depressiv traurig oder weniger selbstkritisch geworden? Wenn wir keine dieser Fragen mit «Ja» beantworten konnten, dann grübeln wir mit großer Wahrscheinlichkeit. Sechstens. Hilfreich ist es, den Fokus der Fragen auf die Problemlösung zu ändern. Statt «Warum» oder «Was» oder «Was wenn» Fragen zu stellen, stelle dir «Wie» Fragen. Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Wie kann ich am besten damit umgehen? Wie kann ich das nächste Mal anders reagieren? Siebtens, sich bewusst ablenken, zum Beispiel mit einem Buch, ist auch eine Möglichkeit. Unterdrücken von Grübeln funktioniert aber übrigens nicht. Das ist wie mit den Gefühlen, die werden dann stärker, wenn wir versuchen, sie wegzudrücken. Auch ein achtsamer Spaziergang in der Natur kann Wunder wirken, sich bewusst Zeit nehmen, die Pflanzen und Tiere wahrzunehmen, zu atmen und die Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Achtens, frage dich, wie du deinen Herz- und Bauchbereich wieder an Bord holen kannst. Vielleicht hilft dir die Frage, bringen mich diese Gedanken auf meinem Potenzialweg weiter? Was braucht mein Herz und mein Bauch gerade jetzt, um wieder aktiv werden zu können? Neuntens, vielleicht magst du dich auch jemandem anvertrauen mit deinem Grübelthema. Es auszusprechen, kann den Kreislauf unterbrechen und eine neue Perspektive reinbringen, neue Ideen. Auch so kommst du vom Problemfokus auf den Lösungsblick. Wenn du noch mehr Tipps brauchst, empfehle ich dir gerne ein paar Bücher und Links, die du in den Shownotes oder auf meiner Webseite unter dieser Podcast-Folge findest. Wie gehst du mit dem Thema Grübeln um? Hast du vielleicht weitere hilfreiche Tipps, wie du mit Grübeln umgehst und wie du es stoppen kannst? Teile sie doch mit mir und den anderen Potenzialforschenden auf Instagram unter @potenzialforscher. Ich bin total gespannt auf deinen Input und freue mich darauf. Bis bald und so schön, dass du bis hierhin dabei warst. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.